0: 我们每天都在各种线上平台上分享自己的动态，或是分享有趣的新闻或影音链接。有人遇过自己的 p 文被检举或是删除吗？今天这集我们来聊聊社群平台的内容审查。欢迎回到科技社会设计，这是一个介绍资讯科技如何影响每个人日常行为还有人际关系的节目。一开始要先跟听众说明一下。有点不好意思被听友提醒我的讲话速度太快，谢谢听众提醒。不瞒大家说，我每次看 YouTube 都会把内容调到 1.5 倍速或是一点七倍速看，导致我不知不觉就讲得太快，让大家有一点难吸收。之后我会注意。那我们就开始今天的主题。当我们想了解某一个特定议题的时候，或特定话题的时候，可能会前往脸书的相关社团、LINE 的匿名聊天室，或是 PTT 的特定主题版来看。那这些不同的线上社群，让我们可以在上面浏览特定主题的内容，在上面发问、分享自己对这个主题的看法等等。当我们要 p 文的时候，有时候会先看一下版规，确认自己要张贴的内容不会触犯这个社群的规定。有时候也会遇到不小心在张贴东西之后才发现被检举，或是直接被删文的情况。那内容被检举或是删除的这个现象，就是线上社群的内容审查，英文叫做 content moderation。那为什么线上社群平台需要进行内容审查呢？要维持一个线上社群稳定成长，然后保持活络，好的内容审查机制是一个不可或缺的元素之一。因为不同的线上平台需要控管他们的内容品质，那这些线上平台就包含了 YouTube、脸书社群、PTT 的不同的版，或是 Clubhouse 里面不同的主题房间等等，那要确保大家在里面谈论的内容不会有恶意重伤别人、色情暴力或是歧视的言论。那同时也会希望能够鼓励所有的线上使用者都可以尽量的贡献好的内容。那怎么是好呢？就是问切题的问题，或是能够回答别人的问题，或是分享相关而且正确的资讯等等，这些都属于好的内容。当一个线上社群里面的人都可以生产好的内容的时候，这个社群自然就会有更高的机会可以稳定成长。那我们可以回想一下自己经常造访的线上社群，通常就是因为经常能够在上面看到我们感兴趣，然后品质又不错的内容，我们才会想要继续停留在那里。那所有的线上社群目的就是希望可以让平台上有越来越多人聚集，这样才会有赚钱的机会。目前线上社群进行内容审查的机制有哪些呢？目前线上社群使用的内容审查机制有几种，一种就是直接由一群人类管理员审查，那一种是用机器人，也就是 bot 来辅助版主或是管理员执行内容审查。像是先透过 But 侦测到事先设定好的几个关键字，那当有人的贴文中包含了这些事先列出的内容的时候，版主或是社团管理员就会收到通知，然后再人工确认一次。还有一种呢，就是仰赖广大的网友们检举，然后透过 But 整理过后，再交由人力确认审查。那这边也想要顺便补充介绍一个脸书去年成立的一个独立内容审查监察委员会。大家都知道，脸书已经好一阵子都在内容审查的烽火上。但我在想，其实有一些事情是在那个事件发生之后，这些科技公司才开始发现，原来可能会有一些特殊情况会有问题，那这是他们当初在设计这个机制的时候没有想到的。我们可以把内容审查想成是一个标准化的审查流程，不管是透过人力或者是电脑自动处理，这些处理的人或是电脑。其实都是依循着一套标准来决定要不要删除内容。举例来说，今天负责进行贴文内容审查的人或电脑，他们被告知说，只要看到裸体的儿童，你就要把这个内容删除，因为这属于色情内容的范畴。那在这个指示下，大部分的情况都会运作得不错，不正当的儿童裸体照都会被下架。但有时候还是会遇到一些特殊状况。就像前几年有一个挪威作家在他的脸书上传了几张改变战争历史的照片，那其中一张画面上有一个越南的小女孩，她全身赤裸地奔跑。那因为当时越战期间，为了躲避汽油弹的影响，她跟其他奔跑的孩童们表情都很哀伤痛苦。好，那张照片就是在描述当时越战的影响。那这张照片被挪威作家上传之后，不久就被脸书移除。因为一开始这张照片被认为是违反了脸书的社群规范，因为它包含了赤裸儿童的内容。那当时被删除之后，就引起了很多讨论。最后脸书才出来曾清说，他们会再重新调整内容审查的规范，然后把这一张照片重新放回了平台上。在这件事情上，我觉得脸书删除照片的本意是好的，因为是为了避免有色情的内容在平台里面。以不小心删除这张具有历史性意义的照片来说，很有可能就是脸书的内容审查在不知道这张照片的历史背景下误判。那这边我就想要替脸书说一些话。其实这些特殊案例都是当时在设计系统的时候不一定能够考虑周全的情况。在设计任何一个系统的时候，一开始我们都会先把大部分最常出现的情况先考虑好，然后也会想一些特殊情况的处理方式。但总是有可能会发生一些当时没有预料到的状况，就像这次那个具有历史性意义的照片被删除一样。那这时候，我觉得比较重要的是去想怎么解决它，还有把这个特殊案例纳入未来系统设计的考量。在那一次事件之后呢，脸书其就重新对他们的内容审查机制做了一些调整。除此之外，他们其实也在去年五月的时候成立了一个独立的内容审查监察委员会。这个监察委员会里面的成员就是来自世界各地不同文化背景的每个领域的专家，有人的背景是人权，有人的专业是言论自由、传播学、哲学、法律等等的。他们要负责的任务就是针对一些具有争议性的案例，深入讨论这些言论是不是应该继续留在平台上面。如果有内容被脸书下架了，但是后来有人争议想要申诉的话，就会由这个监察委员会来讨论决定是不是应该要认同或是反对脸书的决定。也就是说，脸书他们成立了一个委员会来制衡自己的内容审查方式。那我们先不论效果怎么样，我对这个做法的看法就是，我觉得至少他们有在积极想办法让内容审查机制更加全面一些。那我们来想一下，当内容不小心被社群平台误删的时候，会对我们抛文的行为有什么影响吗？当一则贴文被删除或是被检举的时候，有一些平台就会提供一些基本解释，有一些则不会提供任何解释。如果这些违规的理由让网民们知道的话，对网民们后续贴文的行为会不会有什么不同的影响？人机互动研究者就针对一个。在美国，类似于 PTT 的线上社群叫做 Reddit 上面的抛文来分析，发现当网友们的贴文被检举或是删除之后，如果这个网友他之后有得到明确的违规说明，像是告诉他你问了重复的问题，或是你的标题不含有问句，字数不符合规定等等，那这些有得到说明的网友们，他之后的贴文被检举还有删除的比例就会明显的少很多。这是相较于没有得到解释的那些网友们，不仅是张贴文章的网友们可以知道自己违规的原因，那些有追踪被检举文章的人也可以看到这些公开的解释说明，进而了解到哪一些行为会被社群认定是不合宜的。也就是说，删文后提供违规解释的话，就可以帮助网民们更加了解社团规范。然后进而减少后续违规的贴文，借由提供违规的说明，网友们就可以更加明白不同的线上社群他们有什么各自的不同规范，减少未来发生违规行为的可能性。之前有提到，现在内容审查除了由人类进行之外，也会有机器人参与其中。当我们的内容被这两个不同的角色删除或是检举的话，对我们的行为会有什么不同的影响吗？那研究结果就发现，当违规的解释是由人类管理员提出的时候，收到检举的网友，他未来继续泼文的比例就会减少很多。但是如果网友收到的是来自于机器的检举，他们就仍然愿意继续在这一个社团或是社群中张贴内容。也就是说，如果今天是由一个 bot 来进行内容审核的话，那它除了能够有效率之外，其实也能够提升网友继续泼文的比例。这发现其实也算是支持了运用机器人来进行自动化内容审查的方法，因为使用机器人进行内容审查，除了可以减轻人类的劳力，还有他情绪的负担之外，也是可以让网友们他愿意继续在这个社群产出内容。但其实有一点要注意的是，运用自动化方法执行内容审查来提供网友违规解释的时候，我们也需要留心误判的问题。过去有研究就发现说，当系统错误检举删或是删除网友内容的时候，就会影响网友们的使用体验，还有他们对这个平台的信任感。在这里，我可以分享一个我之前遇到的例子。就之前我写了一篇关于如何对不同的人解说人机互动是什么的文章，然后把它贴在脸书之后，几个小时之后，我就被脸书通知说内容被检举为垃圾内容。然后他限制我继续抛文，当时我就有点疑惑，就在想是哪一个部分让脸书可能判定我的内容是垃圾，或是在想我是不是得罪谁，所以被检举。但后来就听说那几个小时其实也有很多其他人遇到类似问题，是脸书的 bug。再过不久，一切就都恢复正常了。那当时我想，大部分收到被检举的人的体验可能都不会太好。如果当时脸书能提供一些回馈，就是 feedback， 或是告诉我们系统运作的一些解释，告诉我被检举的几个可能原因的话，说不定就可以让使用者的感受好一点点。系统的解释性其实对于使用者体验真的有蛮大的影响，因为使用者就可以知道说到底他做哪些事情是被怎么认定的。系统的解释性这个部分，我们在上一集也有谈到，忘记的朋友可以再听一次，说不定会有一些不同的想法。谢谢你听到这里。最后，我们一起来想一下，你觉得谁有权利来决定内容审查的规则呢？是政府，还是某一个私人企业的老板，还是社群的每一个人应该要互相监督，还是你觉得完全不需要内容审查？想一下，然后找一个你信任的朋友聊，听听他怎么说。那今天就到这，祝你有个美好的一天，下次见，拜拜。